0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。上一集说到，喜万波迪里奥终于知道神秘男子的身份，却也在失去了妈妈、姐姐提娜和哥哥体力之后，利用大量的消费来抚平对他们的思念。喜万还会发生什么事情呢？他又是怎么变成奇幻仙子的呢？奇幻仙子的回忆下集就开始喽。建立455年初秋，树上的叶子都红透了，纷纷洒落在索沃城的街道上。一阵哒哒的马蹄声从索沃城堡的方向一路传过来。大家知道，喜万小姐又要进市集了。这一年，喜万十六岁了。城主夫人刚过世不到五年，缇娜和缇丽也才战死沙场一年，但喜万却老是顶着一头金色的卷发，蝴蝶结的耳环在耳边晃啊晃。她换过各式各样的衣服，有红的、绿的、蓝的、粉的、紫的、棕的。棕的样式从蕾丝滚边、金银丝线相边、缎面、丝绸、针织的洋装和长裙无所不有，无所不买，就是很少穿上黑色的丧服。所沃成名看着他窃窃私语，哼，喜万小姐真是没良心，啊啊、夫人才过世几年，她连一滴泪都没有流。是啊，大小姐和迪力公子也在战场上阵亡，她穿的衣服还居然越来越夸张。我也这么觉得、欸。啊，城主大人真的辛苦了。对呀、啊，怎么就养了这么一个女儿出来呢？启万假装没有听到这些闲言闲语，径自走进市集里。说啊，他连剑都不会握，他这样未来边境还能靠当守护吗？布料摊位的老板可以说是市集里最开心看到她的人。哟，小小姐哟、哦，您又来了，承蒙您一直照顾我们小摊位，上次做的衣服已经好了，给您看看啊。摊位老板说着，就拿起一件淡绿色的长袖礼服，袖口和裙摆都绣了一排雅致的水仙花，裙子后面还绑了一个大大的蝴蝶结。喜万满意的点点头，摊位老板连忙将礼服包起来。您真是眼光独到，这可是我们佩琼斯王后亲传针法绣的花朵呢。哎，还想要什么布料，请尽管说。隔壁的首饰摊位啊，是我们那不利斯手艺最精湛的师傅开的，衣服和手饰一起带，价格还能再算您便宜一点。喜万甩甩头，随手指了几块布和一对祖母绿吊坠耳环，丢了几枚斯卡和卡博在摊位上、嗯。以前那种橘红色的布料还有吗？我还要再定做跟五年前一样的款式。这小小姐哦。我这里还有其他橘红色的布料，但要那么滑不溜丢、握都握不住的布，呃，这，呃，您要不要看一看其他的颜色？我觉得这水蓝色的布料也会很适合您。可是我就是要用同样的布料做一样的款式。喜万喊得太大声，好多人都转头对他指指点点。他突然觉得自己太小孩子气，就摸了摸金色的卷发。拿起定做的衣服，唉，这几件款式你帮我设计一下，我过几天来拿。那就先这样吧。小小姐。喜万怅然若失地离开摊位，小小不知道为什么，他把红的、绿的、紫的、黄的、粉的衣服都穿了一轮，但他最想穿的就是缇娜和缇丽陪他一起拿回来的那件橘红色洋装，只是他已经长高了。只能把佯装和对哥哥姐姐的思念一起藏在家族画像长廊的墙壁里，那是他的秘密藏宝处，就只有阿梅知道。他走到东市集旁的巷弄前，发现去年留在瓷砖上的石板上头多了一排用不可思议的力量留下来的飘逸毛笔字迹，仿佛还可以听到诺特的声音。谢谢邀请。中秋夜比武会场见，诺特流。喜万兴奋地将石板塞进随身的包袱。回到城堡后，仆人们的凝视不再让他感到难受。阿美的唠叨也好像天籁一样。喜万小姐，您是唯一的继承人，中秋比武大会又快到了，您也得试着通过出赛吧。现在波迪里奥家需要给领民一个可靠的继承者。喜碗小妾啊，您别光顾着傻笑啊！喜碗原本最爱顶嘴，这一天却半撒娇的拉着阿梅的手。阿梅姐，我就不擅长这个嘛。筹备比武大会也能够展现组织能力啊！我会把大会办的风风光光，还要穿自己喜欢的衣服去，这样才有气势。阿梅叹了口气，看到两旁打扫的仆人摇起耳朵来。就将喜万拉进厨房里，低声说：“喜万小姐，我只是不希望您一直被大家这样批评啊！啊，这夫人、缇娜小姐和缇丽公子离开，大家都不好过、啊。阿梅姐，你不要担心我，我承受得住的。我会找到布殊缇娜姐姐和缇丽哥哥的力量，也一定会让这个城堡和庭园再次繁荣。”喜万开朗的说着。却因为想起妈妈、姐姐和哥哥，眼眶有点泛红。阿梅握紧喜万的手：“喜万小姐，您有努力就好。来来来来，我做了您最爱吃的风肉，请城主大人一起来吃吧。”喜万点点头，擦干差点滚落的泪珠：“好，我现在去请爸爸过来。”喜万说着。就转身跑到书房，敲了敲门：“请进。”喜万开了门，老城主慈祥地看着喜万走进书房：“婉儿啊，我们延了一年才举办比武大会，你要不要试试看啊？”“爸爸，你怎么跟阿梅姐说一样的话嘛？人家今年也有参与大会的筹备，而且我想要介绍一个人给你认识嘛。”老城主笑的眼睛都弯了。哦，我的小女儿有在意的对象了吗？啊，是城里哪个小伙子啊？喜万红了脸，跺着脚。哎呦，爸爸，不是啦，是我以前和缇娜姐姐在市集里遇到的。不过她去年跟我说过很有趣的故事，今年也答应会来看看中秋比武大会哦。所以我想要介绍给你认识。老城主微笑的点点头。啊，原来是那不利斯的男孩吗？我很期待哦。阿爸，说说不是你想的那样嘛？我们去吃饭了啦。喜万嘟着嘴，拉着老城主的手臂，心里却暗暗高兴着。这是他在妈妈提娜姐姐和提利哥哥过世后。第一次这么期待中秋节的到来。中秋节一到，皎洁的明月悬挂空中，星星都暗淡了下来。家家户户都跟随习俗，提着灯笼上街，像是在街道上流动的银河，要点亮只有四支火炬的比武会场。每个索沃臣民在这一年还戴上黑帽。或在手臂上绑上黑布，以悼念缇娜和缇莉。有些妇人还为别着绣了朵水仙花的手帕，以纪念城主夫人。不过，当每个人往比武会场的方向看，发现火光漫天，特别的明亮，都惊慌失措了起来，以为是那头着火，慌忙提水赶到现场，却都皱起了眉头，张大了嘴巴。比武会场旁矗立的四支火炬燃烧着熊熊的火焰，但一旁的大树却绑满了五颜六色的灯笼，排出“ 455年”和“中秋节快乐”的字样。波迪里奥家族的马车就停在大树后，以水仙花和盾牌为图案的家徽已经褪色了一半，在这些灯笼的照耀下。家徽的下半部分像是埋进了灰烬里。老城主一身黑衣黑裤，身旁的喜万却穿着淡绿色的长袖礼服，头发盘成高发髻，耳边的祖母绿耳环在火光的照耀下更是闪闪发光，全身上下没有点缀半点黑色。许多民众都愤愤不平了起来。喜万小姐居然穿那么亮的颜色。哎袖子和裙摆都绣满水仙花，他以为能用这种肤浅的方式悼念夫人吗？我看他只是爱炫，而且这会场是怎么回事？这一定是喜万小姐的主意吧？是的，奢侈浪费了，我们一年也用不到这么多蜡烛啊！对啊，他知道这可以换多少米饭，还够我们吃上半年吗？不分了，不可原谅。阿梅、啊、站在喜万的后侧，局促不安地绞着手指。小姐啊，我就说不要穿这么招摇的衣服。大家都不高兴。喜万拉了拉淡绿色的裙摆。阿梅姐，今天是中秋节，我让秀子和裙摆上的水仙花跟着我们一起团圆，不好吗？还有喜万小姐，只是大家还是认为你应该要穿黑色的。婉儿，阿梅。都不要说了。老城主温和的打断他们，走上比试台，宣布比武大会开始，民众才安静下来。着迷的看比试场上利落过招的身手，喜万东张西望，不时还躲避民众质疑的目光。阿梅重重叹气，双手合十，喃喃自语：“夫人，缇娜小姐，还有缇丽公子哦，愿您们在天之灵保佑喜万小姐。”阿梅姐，你真的是……哦！喜万小声抱怨，不想再对上任何一个民众的目光。一直到比武大会结束，群众渐渐散去，喜万才抬头左看右看，终于见到朝思暮想的身影已在挂着灯笼的大树旁。诺特淡灰色的头发已经留长了，在背后简单的扎起。他头戴一顶黑色的圆顶帽，身上黑格纹西装在月光下散发淡淡的银蓝色光芒。他还是一脸忧郁。看着天空的月亮沉思，喜万开心的拉了拉老城主的衣角，头对诺特的方向比了比：“爸爸，他这是我要介绍给你的人。”老城主不确定的笑了笑：“喜万啊，这个人对你来说年纪有点大吧？”喜万拉着老城主的手：“就说不是那样的嘛，他说他会魔法。”还住在蘑菇森林里哦，婉儿啊，你到底在说什么啊？老城主有点慌张，喜万却继续说：“那是精灵们住的地方，听说还有各式各样奇妙的生物呢。我去年就想要跟你说这个有趣的故事。我觉得所沃未来的希望就在这。”哎，他过来了。诺特意识到喜万的视线，微笑的点了点头，走到他们面前鞠躬。奇幻，谢谢你的邀请。比赛很精彩。老城主盯着诺特看不出年纪的脸庞，感到困惑又惊慌。你叫我们家万儿什么啊？我是喜焕的父亲，也是这儿的城主。你是哪里人？怎么会认识我家喜焕？诺特愣了一下。啊、呃，城主大人，我与小姐出事时，只知道他叫启焕。如果叫错了称呼，还请见谅。我是诺特，本是纳布利斯人，现在在各地旅行。诺特，你这身衣服很好看，也是用魔法变出来的吗？希万兴高采烈地打断两人的对谈，诺特对他使了个眼色，他却继续说下去。真希望可以跟你学魔法，希万，别再说了。老城主疲惫地说，又转向诺特。诺特先生，谢谢你的来访。夜深了，我们也该回去了。爸爸，我还想再多听他说点故事嘛，让他在城堡待一个晚上了。老城主面有难色的叹了口气。<唉>阿梅又继续双手合十，口中念念有词。夫人，缇娜小姐，迪利公子，拜托你们保佑。诺特摇摇头。希万小姐。我得离开了，喜万，我不是说过叫我喜万吗？嗯，这样吧，明天你到城堡来，我们一起喝下午茶。喜万高傲的伸出手，执意要跟诺特握手。在月光的照耀下，袖口的水仙花闪烁着银色的光芒。诺特脸色一暗，握了握喜万的手，轻声说：“是佩琼斯往后的手法吗？”喜万开心地说：“你们厉害的嘛，这样都看出来了。”“嗯，好啊，爸爸，明天让他来喝下午茶嘛。”老城主终究拗不过喜万，又瞥见一些路过的群众停下脚步，看向喜万的目光和表情非常的轻蔑，就轻轻点点头。努特只好摘帽，俯身鞠躬：“喜万，谢谢邀请。”明日下午我会再到贵府叨扰。诺特说完，往已经打烊的东市集里走去，消失在一片黑暗里。第二天天刚亮，喜万指挥还在打扫的仆人们到花园里摆好桌椅，又跑到厨房里吩咐阿梅要做的茶点。谁知道阿梅见到他，又是一阵唠叨：“喜万小姐。”你也要向缇娜小姐多学点正事，不要整天想着奇怪的人。我我哪有想着奇怪的人啊？而且姐姐和爸爸的做法是让所谓的人民除了农事就是锻炼。我想要的是更适合生活的索沃。喜万涨红了脸跟阿梅争辩，阿梅则重重的把蛋打进锅子里，飞快的搅拌。现在外面各种流言，你还是要小心喜万小姐，我下午会送茶点过去。您啊，还是多费点心陪陪城主大人吧。喜万点点头，一会儿下楼跑到花园里看落叶，一会儿回到楼上房间，戴上自己手工做的垂坠式缎带玫瑰珍珠耳环。他想要到议事厅跟爸爸好好聊天，但这天觐见的一般民众却比往常还多。每个人看他在议事厅门口徘徊，都露出质疑的目光。连不苟言笑的城门侍卫都对未来的继承人皱起了眉头。在洗碗当天，不知道是第二十几次走下楼梯时，居然听到诺特的声音从花园里传来：“城主大人，感谢您的招待，这花园真的很美。”喜万开心地跑到花园边的榕树后，躲在后面想吓诺特，却正好听到老城主开口：“诺特先生，也谢谢你来啊。我打听过了，听说你是贵国佩琼斯王后的旧事。”喜万好奇地从榕树后探出头，看到诺特的脸色暗淡了下来。<笑>我曾有幸住在佩琼斯王后的隔壁，但那是多年前的事了。你以前是个木匠吧？为什么不住在那不利斯，而住在魔魔什么林的？城主大人，不瞒您说，我愿意永远当个木匠。<笑>说起来很难理解，但我因为种种的原因，现在成了魔法师，而住在蘑菇森林那边的世界。你是为了拯救贵国的王后吧？城主大人，您哇。认识说书人吕特雷啊，这说书人什么乡野传说都打听得到啊！老城主说着，就对大树后喊了声：“婉儿，别躲了，过来吧。”喜万吐吐舌头，从大树后走出来，拉着老城主的手：“阿爸,爸，我看你们聊得那么开心，不想打扰你们嘛。”老城主慈祥地拍拍喜万的手。这孩子啊，怎么总是这么像孩子呢？喜万笑了笑，又转头看着诺特：“哎，谢谢你来哦，我找你来是想问你能不能收我当徒弟。”喜万啊，老城主惊慌失措地说。诺特苦笑地摇摇头：“我跟你说过，我不能教你魔法。首先，学习魔法必有代价。再来。”要抵达蘑菇森林，得穿越强大的结界。这位先生，您左一句魔法，右一句魔什么灵的，我看您是个骗子吧。阿梅拿着一壶烏龙茶走来，重重摆在桌上。诺特没有回答，转动手上的茶杯，一圈小小的鸢尾花纹就显现在杯口。阿梅倒抽了一口气，戏法，这只是戏法。老城主紧紧握紧女儿的手，但喜万却抽出手：“就是这个诺特教我神奇的魔法。”诺特犹豫着转着手中的茶杯：“我不确定会学多久，而且岁月可能就此在你身上冻结，或是会有其他的代价。就算这样，你也想学吗？”“我就学一种魔法，就是那种让衣服闪闪发光，还可以快速变装的魔法。”我就叫他衣服魔法好了。或许我可以像佩琼斯王后一样，不只穿上好看的衣服，也可以把城市变得更加的繁荣。喜万站了起来，热切的看着诺特，这样应该不用多久就可以回来了吧？我就可以好好陪陪爸爸。老城主忧愁的看看喜万，又看了看诺特，终于叹了口气：“哎，如果光学这个要多久呢？”诺特犹豫了一下，大约一年吧，最多不会超过两年。这算是基础，应该不会有什么问题吧？他说到后来，声音越来越细，像是在喃喃自语。那我就学这个。要怎么去蘑菇森林呢？要带着你一起去，我得先用人类的方法抵达结界入口，才能试着带你过去。过几天就出发好吗？没问题。喜万说着，又拉着老城主的手臂。好啦，爸爸，等我一两年回来之后，我就可以用自己的方法让所沃城变得更加繁荣，说不定还可以打造成文化之都哦。大家就不会只说我们是边境之城了。老城主不舍又疼惜地看着小女儿。喜<笑>万啊。这段日子辛苦你了，我知道你一直不好过，你就跟着诺特先生到蘑呃蘑菇森林一阵子，好好学习魔法。爸爸会等你回来，谢谢爸爸。喜万兴奋地抱了抱老城主，阿梅也忍不住拭泪，特别凶狠地对诺特说：“您可得对我们小姐好一点。”如果他都没回来，或是伤了哪里，我可要一举告到国王那里去，请他向贵国讨个公道。喜万把断带玫瑰耳环塞进阿梅的手里，撒娇地说：“阿梅姐，不要担心我，这个就好好帮我收着。你要好好照顾爸爸哦。”阿梅泪眼婆娑地看着喜万，有一个她养大的孩子要离开家了。于是，建立455年中秋节的一个月后，又是月圆时， 1 6岁的喜万波迪里奥跟着自称为魔法师的诺特，踏上了学习伊芙魔法之旅。诺特一路上教他用基本的幻术隐藏真实身份，顺利的通过玄剑国和纳不利斯的边境，而来到纳不利斯人俗称的迷雾森林里。他们越往森林里走，雾气越多，水流也越湍急。最后，他们来到了一片浓雾前。诺特教洗万将身上白色的衣服褪成淡黄色，先保有一定的魔力后，后就牵起洗万的手，带着他跨过那道浓雾。洗万先是感觉到自己好像卡进了一道墙壁里，几乎不能呼吸了。当他好不容易挤过又浓又绵的大雾后，却发现脚下一空，身体不停的往下坠。他惊慌失措地闭着眼睛，握紧诺特的手，下坠的速度变慢了，他才放胆张开眼睛。眼前是一道闪着金灿灿光芒的瀑布，抬头是一手高举，好像握着隐形漂浮云的诺特和蓝色的月亮。第一头则是翠绿的河水，让他看得目不转睛，不再害怕了。但当他刚降落到地面时，突然发现事情不太对劲。诺特，我我是玄剑国人，对吧？没错，你是所沃城主的小女儿。所沃啊，是什么？我我是喜，启焕，我我叫启焕吗？想不起自己名字的16岁少女跪坐在草地上，他眨眨眼，一位白发苍苍的慈祥男子和胖胖的女仆出现在眼前。再眨眼，又有一位严肃的美妇人和两位容貌相似、身穿盔甲的姐弟看了他一眼，往远方走去。但他在眨眨眼，眼前就只有奇幻的世界。诺特着急地蹲在他的旁边。喜万波迪里奥，还记得这个名字吗？不对，我我叫喜幻吧？是吗？我是谁？我叫什么名字？我是玄剑国人啊。可是我的家在索……嗯、啊，英格凡斯吗？啊，我我的家在哪里啊？诺特低头看着眼前少女的双眼。像是失去了所有的光芒，在黑暗中找寻方向。诺特慌张地思索自己所学的法术，一道白光突然照亮黑夜，让他忍不住大叫了一声：“导师，请帮帮我！”一位有着白色长胡须的精灵就现身在他们面前，深锁眉头看着诺特：“诺特，你知道你在做什么吗？”导师。他没有任何魔法信物，就穿越到这座山脉里，已经违反的规定。从今往后，他就跟这个世界绑在一起了。诺特，当年你怎么过来的？难道你已经忘了吗？我……我诺特突然哑口无言。白胡子精灵止住怒气，严肃地看向人跪坐在草地上的少女，小姑娘。我是精灵长老胡灵，你叫什么名字？奇幻，我叫奇幻波。哎，我叫奇幻。奇幻。十六岁的少女停住口，突然忘了自己要说什么。从此以后，你就叫奇幻仙子，好好跟着魔法师学魔法吧。胡灵长老说完，就消失在草地间。已经叫奇幻仙子的少女茫然的看着眼前的男子，诺特伸手拉他起来。奇幻仙子，我希望你还是叫我奇幻。奇幻，你就住在我的隔壁吧。你想要住什么样的房子？我、uh, 我想要住在树屋里，而且最好有漂浮的木板，带着我飘上飘下。<笑>走吧。从此以后。金色瀑布遮头的世界多了一位奇幻仙子，另一端的世界则有位老城主和厨房的女仆一直等着他们的希望，那位曾经备受宠爱的小女孩。奇幻仙子的回忆篇就到这里结束喽。这集也荣登最最最最长的一集，一不小心就写了快两集的分量，大概有七八千字吧。希望可以让大家更了解奇幻仙子的过去。下一集会再带大家回到四十年后的时间线，大家还记得之前发生过什么样的事情吗？纳不利斯的大公主渊羽。在魔法师的食物里，用蜂肉唤醒奇幻仙子的回忆。没想到，这让奇幻仙子不止陷入了昏迷，原本停滞的40年岁月还开始显现在奇幻仙子的身上。而在魔法师的人生中，他第一次感到束手无策，是在佩琼斯受到诅咒的时候。现在看着他答应要守护的对象也陷入了危机里，魔法师再一次感到绝望。究竟有什么样的方法可以唤醒奇幻仙子呢？想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场。因为 Apple Podcast 没办法直接回复留言，所以奔奔就在这里感谢忠实听众 Cody， 你一直以来的留言我都收到咯、哦，也谢谢大家一直以来的支持。奔奔会继续让这个世界观越来越完整。如果喜欢故事，也欢迎赞助奔奔。让我可以吃点蘑菇点心哦。另外，奔奔也会不定期在脸书和 Instagram 上面放蘑菇森林的相关设定和故事花絮，有兴趣也可以去看看。那我们就下次见喽，奔奔小剧场下回待续。